0: Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité au podcast Conflit. Le numéro de ce trimestre de conflit est consacré aux dangers de l'année 2017 et à ses défis. Et parmi ces défis ou ces dangers, il y a la question de la Corée du Nord, dont on parle déjà depuis plusieurs années, mais dont on sent bien qu'elle revient au cœur de l'actualité et au cœur des interrogations géopolitiques, notamment avec la nouvelle donne américaine qui s'installe. Pour parler de la Corée du Nord, je reçois aujourd'hui Juliette Morillot et Dorian Malovic. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation de de conflit. Juliette Morillot, vous êtes coréanologue, spécialiste de la péninsule. Vous avez également été professeur à l'université de Séoul et puis directrice de séminaire à l'école de guerre de Paris. Et Dorian Malovic, vous êtes rédacteur, chef du service Asie au quotidien La Croix. Vous avez publié tous les deux plusieurs ouvrages sur la Corée, sur l'Asie de manière générale. Et vous venez de faire paraître chez Talandier la Corée du Nord en 100 questions. Alors, 100 questions multiples. Il y a des questions sur la géopolitique, sur les relations internationales, bien évidemment, mais également des chapitres qu'on attend moins, mais qui sont aussi très intéressants sur la société, sur comment on vit, comment on on s'aime en en Corée du Nord. Et euh, à travers cet ouvrage, on a un, un portrait de la Corée du Nord bien loin de de ce qu'on en dit d'habitude de la propagande. Alors vous dites bien qu'il ne s'agit pas de faire une quelconque réhabilitation, ni... mais simplement de présenter la Corée telle qu'elle est. Euh, Juliette Morillot, peut-être en, en commençant par vous, sur la, la manière dont on vit en, en Corée du Nord, dont les on a l'image d'un pays euh, qui connaît la famine, qui connaît beaucoup de, de pauvreté aussi. Vous avez été, vous allez souvent en Corée du Nord ces Coréens, comment ils vivent-ils et comment perçoivent-ils le monde
1: Alors, dans un premier temps, il faut rappeler que la période de famine est véritablement terminée. C'est-à-dire qu'en en général, en Occident, on a tendance à tout ramener euh, à cette grande famine qui a frappé le pays, mais c'était dans les années 90. Donc, depuis, la Corée du Nord s'est quand même rétablie économiquement et a subi une réelle euh, métamorphose. Actuellement, le pays est en train de, de, de bouger, de se transformer. Le le visage y était récemment euh, en octobre, le visage des villes a changé et il est très important et c'était notre démarche à Dorian Malovic et à moi quand on aborde la Corée du Nord de distinguer très clairement bien évidemment le régime. Et la population La population, je vais dire quelque chose qui va paraître très simple, sont des Coréens qui ont le même tempérament que les Coréens du Sud, c'est-à-dire c'est un peuple latin, très fier de son identité, euh, très bosseur. Qui se lance à fond dans les choses, avec un intérêt énorme pour la technologie. Dans le cas précis, ça se montre notamment par euh, l'essor technologique et nucléaire. Mais c'est un peuple en en outre très attachant. Quand on va en Corée du Nord, on est bien accueilli.
0: Alors, vous avez donc été plusieurs fois en Corée du Nord. C'est une question de de Béotien. Mais comment fait-on pour se rendre en Corée du Nord On ne prend pas un un billet euh, directement depuis Paris. Est-ce que c'est compliqué Il y a des frontières à à franchir, des contrôles
1: Alors, pour aller en Corée du Nord, on fait appel généralement à une agence de voyage spécialisée dans les les voyages en Corée du Nord. Vous avez pas mal de tours opérateurs qui organisent ça. Bien évidemment, sur place, euh, on est suivi. Il faut obtenir un visa particulier auprès des délégations ou des ambassades euh, nord-coréennes en en Europe. On passe par la Chine et à partir de la Chine, on y va en avion ou euh, on y va euh, en train.
0: Alors Vous évoquez la, la Chine, justement, les deux pays étant communistes. Est-ce qu'il y a des liens vraiment proches entre la Corée du Nord et la Chine est-ce que, est-ce que la Corée du Nord est la colonie de la Chine ou est-ce qu'il y a une indépendance entre les deux
2: Oh là, surtout ne dites jamais à un Coréen que la Corée du Nord est une colonie de la Chine, ni à un Coréen du Sud. D'ailleurs, euh, c'est une péninsule coréenne qui a subi des guerres, des colonisations, une autre guerre et une séparation avec un Nord qui a été aidé en 1953 par euh, la Chine. Je vous rappelle qu'il y a eu des centaines de milliers de soldats chinois qui ont prêté main forte euh, aux armées nord-coréennes. Et un des fils de Mao est mort pendant la guerre. Et cette alliance historique contre les Américains. Vous savez, il y a une ville frontalière chinoise avec la Corée du Nord qui s'appelle Dandong. et Il y a un musée de la guerre. Mais ça ne s'appelle pas le musée de la guerre. Ça s'appelle le musée de l'im- contre l'impérialisme américain sur la guerre de Corée. Vous voyez, donc c'est, c'était l'union de ces deux pays contre euh, l'envahisseur. Donc, dès l'origine, vous avez cette perception euh, d'avoir été agressé. Vous avez un pont euh, ancien au milieu du fleuve qui est coupé en deux parce que, par les bombardements des années 52, et euh, vous en avez un nouveau à côté. Donc, tout ça, ce sont des symboles forts qui montrent l'alliance entre les deux pays. Et encore aujourd'hui, bien évidemment, la Corée du Nord bénéficie de soutien politique, diplomatique, financier, économique et matériel de la part de la Chine qui perçoit euh, son ami euh, nord-coréen comme un état euh, tampon entre elle et la Corée du Sud et donc par l'intermédiaire de ça, des États-Unis qui sont quand même euh, installés avec 30 000 soldats en Corée du Sud. Donc pour la Chine, premier élément, la Corée du Nord est très importante historiquement, amicalement Et euh, géostratégiquement, on ne laissera pas tomber la Corée du Nord en dépit des multiples sanctions qui ont été votées à l'ONU depuis 2006. Euh, La Chine a essayé de négocier au mieux euh, l'application, la nature, euh, les les, les petites exceptions des, des sanctions, afin que la Corée du Nord ne soit pas véritablement coupée du reste du monde.
0: Les deux cultures sont très différentes entre la culture chinoise et coréenne La langue, la manière de penser, de voir le monde
1: Oui, alors là c'est radicalement différent. Il faut savoir que euh, la, la Corée euh, est un petit peu un monde à part euh, en Extrême-Orient. Je vais prendre pour exemple la langue coréenne qui est plus proche euh, du euh, hongrois, euh, du finlandais, du turc. C'est une langue ouralo-altaïque, euh, que du chinois. Vous avez également la présence de chamanisme. Le chamanisme est plus proche du chamanisme qu'on trouve, euh, par exemple, euh, auprès du, du lac Baïkal, du chamanisme bourriate. Euh, donc tout ça, 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 forme, ça forge une identité totalement à part. Et je voudrais rajouter un tout petit point sur ces rapports entre la Chine et la Corée du Nord. Il faut savoir que pour la Corée du Nord... Euh, euh, il est hors de question, quels que soient les rapports d'amitié que le pays peut avoir avec cette Chine qui, historiquement, est présente et qui les aide. Euh, il, la Corée du Nord reste assez mesurée et méfiante et ne se laissera jamais dicter son comportement par Pékin. Euh, la Corée du Nord tient à rester indépendante dans ses décisions.
2: D'ailleurs, une des questions que nous abordons dans le livre est euh, présentée de cette façon. La Chine est-elle la clé de la solution nord-coréenne Et on explique bien que, finalement, en dépit effectivement de ce que vient de dire Juliette Morio, en dépit de l'alliance, de la proximité avec la Chine, la Corée du Nord ne, se, ne prend pas ses ordres et n'obéit surtout pas à la Chine, euh, comme si la Chine pouvait claquer des doigts et dire euh, « bon, bah, maintenant vous arrêtez vos, vos programmes nucléaires, euh, maintenant euh, vous nous écoutez, maintenant on va discuter, etc. » Donc c'est vraiment... C'est dans la logique coréenne de l'identité, c'est l'autonomie, c'est vraiment notre identité est unique et singulière et on ne, veut, on ne veut pas se faire dicter les choses par qui que ce soit.
0: Vous expliquez bien dans votre ouvrage que la, la question nationale, le nationalisme, euh, est quelque chose de très fort chez les, les Coréens qui sont très attachés à leur pays. Euh, ça explique aussi leur, euh, leur, enfin, leur volonté non, d'être indépendant par rapport à la Chine et aussi par rapport aux états unis cette question de, de l'amour du pays est, paraît essentielle pour comprendre aussi la manière dont la Corée ou les Coréens réagissent.
1: Alors C'est essentiel notamment dans le rapport qu'entretient le peuple coréen vis-à-vis de ses dirigeants. Euh, c'est-à-dire qu'il y a euh, une adéquation totale entre l'image du pays, les racines historiques, puisque pour les Coréens, euh, que ce soit d'ailleurs au nord et au sud, euh, le berceau de la civilisation coréenne se trouve euh, à Pyongyang où le pays a été fondé en 2333 avant Jésus-Christ. Donc, il y a un lien qui est entretenu de façon extrêmement forte, notamment par les dirigeants coréens. Remarquez quelque chose quand vous voyez la fameuse présentatrice nord-coréenne qu'on voit de temps en temps à la télévision et qui annonce régulièrement les essais nucléaires, les missiles. Je pense que tout le monde l'a déjà vu. Derrière, euh, en arrière-plan, on voit généralement une montagne. Cette montagne, c'est le Mont Paektu. C'est une montagne euh, qui représente la nation coréenne. C'est le lieu de la fondation du pays. Et c'est cette espèce de fil d'Ariane qui est attisé, qui est représenté par les trois dirigeants successifs, Kim Il-sung, Kim Jong-il et Kim Jong-un, et auxquels le peuple est extrêmement attaché.
0: Madame je voulais ajouter quelque chose. Oui.
2: Bah, par rapport, si vous voulez, dans ce contexte-là, euh, si l'ennemi, l'ennemi est, est américain, avant d'être américain, vous avez une colonisation japonaise, et qui a quand même duré près de 40 ans, qui s'est arrêtée en 1945. Après, vous avez eu la séparation en deux. Et vous vous retrouvez avec un nord soutenu par l'URSS de l'époque et après par la Chine. Et le sud, vous avez quand même eu un régime au sud après la guerre qui a été installé par les Américains, et qui, qui a été une dictature militaire jusque dans la fin des années 80. Donc vous aviez quand même, des deux côtés de la frontière, des régimes très radicaux, Très extrême et à l'opposé. Et pour, pour euh, la Corée du Nord, le Japon est aussi, comme ça l'était au Sud, c'était le, le, le Japon avant tout. L'arrivée et la présence des Américains au Sud en fait maintenant, enfin depuis 40 ans, en fait aussi l'ennemi par, un, par euh, intermédiaire. Si vous avez, en Corée du Sud, vous avez 30 000 Américains, donc l'ennemi est là. La menace est là, donc on revient à cette idée de menace, vous avez des manœuvres militaires, puisqu'on parle à la revue conflit, vous avez des manœuvres militaires américano sud coréennes trois fois par an qui sont perçues par les nord-coréens comme des provocations ou des potentiels euh, risques d'invasion de la Corée du Nord. Donc dans ce contexte-là, vous avez un ennemi japonais et sud-coréen avec les américains qui les soutiennent.
0: Effectivement, 30 000 soldats pr- américains présents en Corée du Sud, ce n'est, ce n'est pas rien. On comprend aussi euh, cet état de guerre, enfin, vous l'évoquiez dans la gallandrise, cette impression d'être, réelle d'ailleurs, d'être en état de guerre permanent.
1: C'est quelque chose qui me frappe énormément en Corée du Nord, c'est-à-dire que même... Aujourd'hui, on sent très clairement, quand on parle aux nord-coréens, à Pyongyang par exemple, qu'ils se sentent sous menace directe américaine. Il ne faut pas oublier que pendant la guerre de Corée, euh, la Corée a été menacée par deux fois de destruction euh, par l'arme atomique par les Américains. Et c'est ce qui a d'ailleurs été le déclencheur euh, du développement euh, du fameux euh, programme nucléaire. Et aujourd'hui encore, les nord-coréens, ils l'apprennent euh, dès l'école, et on le ressent par partout, sur les fresques, dans les journaux et dans les simples conversations. Ce qu'ils redoutent, c'est d'être attaqués. Euh, ils se sentent sous menace permanente américaine. Et d'ailleurs, l'un des points principaux que revendique la Corée du Nord avant euh, toute négociation sur une éventuelle dénucléarisation euh, de la péninsule, il revendique d'abord, euh, un, il demande un traité de paix sur la péninsule. Il ne faut pas oublier que techniquement, depuis la guerre, depuis la fin de la, euh, de la guerre de, en 1953, euh, il n'y a pas eu de traité de paix qui a été signé. Et il demande aussi un traité de non-agression avec les États-Unis. Donc, cette impression d'état de guerre permanent est extrêmement importante.
2: Si je peux ajouter quelque chose, de notre point de vue d'Européens ou même d'Américains, on nous a toujours présenté la Corée du Nord comme la menace. Ce qu'on essaie, nous, d'expliquer, c'est qu'on renverse la vision et on essaie de donner une vision régionale, de la menace pour euh, les nord-coréens, comme pour la Chine d'ailleurs, dont, dont la puissance est en train de monter militairement, la menace, elle est euh, sud-coréenne, japonaise et américaine. Donc effectivement, on peut, ceci explique, ce n'est pas histoire de comprendre ou de défendre, ceci explique les positions de chacun. C'est-à-dire que qu'effectivement, euh, quand même après la guerre, vous avez effectivement des, euh, des missiles qui, Américains installés au sud avec des têtes nucléaires, donc la Corée du Nord s'est dit, ah ben là on va peut-être euh, accélérer nos programmes. En 1994, avec les négociations avec Clinton et la Corée du Nord, on n'était pas loin, l- l- l'évocation d'un, d'un, d'une bombe nucléaire sur la Corée du Nord a été évoquée par Clinton, ça ne s'est pas fait, mais on n'était pas loin. Donc euh, tout ça vient nourrir finalement, alors, et motiver, euh, bah, l'armement, le réarmement et les recherches nucléaires du Nord.
0: Alors Ce programme nucléaire, il est très ancien, vous l'évoquez également, et vous dites même qu'il remonte à avant la, la Deuxième Guerre mondiale, donc... C'est pas une nouveauté.
1: Oui, en effet, en fait, ça remonte au temps où la euh, Corée, donc l'en- l'ensemble de la péninsule, bien sûr, était colonie euh, japonaise, c'est-à-dire que les Japonais et euh, certains Coréens ont travaillé à Séoul sur, euh, l'arme, sur l'arme nucléaire. Mais ça s'est essentiellement développé et ça a pris son essor euh, sous euh, l'impulsion de Kim Il-sung euh, au lendemain de la guerre de Corée. Il faut bien comprendre que cette arme nucléaire euh, nord-coréenne euh, est considérée là-bas comme une sorte d'assurance-vie. C'est-à-dire quand on parle aux nord-coréens, ils nous disent en termes simples, nous sommes un tout petit pays face à euh, des énormes puissances et notre seule possibilité de survie est de posséder l'arme nucléaire.
0: Et euh, pour avoir l'arme nucléaire, il faut des moyens techniques, financiers, il faut des ingénieurs aussi Pour un pays dont on a l'impression qu'il est quand même assez pauvre, est-ce qu'ils ont les moyens techniques à eux seuls d'avoir cette arme et puis après de l'entretenir et de la moderniser
1: Oui, d'abord il y a un point commun entre tous les Coréens, c'est que ce sont des gros travailleurs, euh, au nord euh, comme au sud... euh, donc, ils ont déjà un niveau universitaire, un niveau technique extrêmement élevé. Ils ont été aidés euh, d'une part euh, par les Chinois dans un premier temps. Euh, ils ont été par le, aidés aussi euh, dans le domaine nucléaire par le père de l'armement euh, nucléaire pakistanais, euh, Khan. Ils ont été aidés également euh, au lendemain de l'effondrement de l'Union soviétique par notamment le bureau Makayev euh, qui s'occupait de missiles balistiques euh, en, en Union soviétique. Donc, ils ont eu des aides extérieures et euh, la ligne l'une des lignes politiques du régime était le songun, c'est-à-dire l'armée d'abord, donc tout ce qui est nucléaire parce qu'il s'agit de la défense du pays et le pays euh, entier est prêt à faire évidemment, sous la houlette des dirigeants, d'énormes sacrifices pour développer ce programme. Ceci dit, euh, depuis, euh, depuis mai dernier notamment, ça a été développé euh, lors du dernier euh, congrès du parti euh, en mai dernier par le dirigeant Kim Jong-un, vous avez une politique politique double, ce qu'on appelle la politique du « bianjing », la double poussée, qui est d'une part le développement de l'arme nucléaire, et d'autre part le développement économique et le bien-être du peuple. C'est donc une orientation un petit peu nouvelle, mais de facto, on est obligé de reconnaître qu'aujourd'hui la Corée du Nord possède l'arme nucléaire.
0: Vous évoquiez justement le le dirigeant euh, actuel euh dans ces rapports politiques aussi, en, la Corée du Nord étant un pays communiste, euh, donc qui suppose un parti communiste, et pourtant on a l'impression que c'est davantage une monarchie communiste, peut-être, je ne sais pas si le terme pourrait convenir. Quel est le, le rapport entre le parti, la famille, est-ce que c'est la famille qui dirige, famille Kim, ou est-ce que le parti a une liberté
2: Alors, euh, il n'y a pas de parti communiste en Corée du Nord, On, sait, on appelle le, c'est le parti des travailleurs. C'est, c'est, c'est juste, c'est un élément intéressant parce qu'on on veut l'été. se distinguer euh, des anciens pays euh, frères, c'est-à-dire l'Union soviétique ou la Chine. On ne va pas appeler ça Parti communiste. Donc ça c'est un élément de cette idée de, de, d'autonomie et d'identité propre euh, en Corée du Nord. On a une dynastie, on a une dynastie qui se fonde sur l'organisation du parti. Mais effectivement, euh, les structures au sommet du pouvoir, j'appelle ça au sommet du pouvoir, ce sont Les éléments centraux de la famille Kim, famille élargie et réseau euh, de de toute la nomenclatura qui qui représente 1,5% de de la population. C'est ça la structure fondamentale du du système. Vous avez la la même structure que dans l'ex-Union soviétique ou qu'en Chine. hein, Le parti, euh, vous avez après un gouvernement, vous avez des commissions, vous avez. euh, Voilà, tout, tout, tout est. De toute façon, euh, noyauté, je dirais, le, un membre du parti est partout. Et vous avez l'armée aussi. Et comme dit Juliette, euh, euh, l'armée d'abord, c'est, ce, c'est le père de Kim Jong-un qui, qui l'a surtout euh, mis en avant parce qu'il a dû affronter la famine euh, en 1995. Et là, on a vu que effectivement, pour maintenir le pays, pour la stabilité du pays, parce que des centaines de milliers de Nord-Coréens euh, ont fui vers la Chine, et on fuit pour chercher à manger des vêtements et ce qu'ils n'avaient plus, puisque l'URSS ne fournissait mmh. plus les choses, puisqu'elle s'est effondrée en 91. Ce n'est pas un hasard que la famille est arrivée 3-4 ans après. L'agriculture elle, s'est effondrée. Et euh, vous avez eu aussi des éléments climatiques qui ont, sont venus aggraver euh, la situation. Mais euh, le pays était très instable à ce moment-là et qu'il fallait que l'armée, la seule charpente, la seule structure solide, du système, euh, puisse maintenir le pays. Donc ça, c'était l'armée. Et on a vu, à la mort euh, de Kim Jong-il, euh, même euh, au moment des, des obsèques, des funérailles, euh, on a vu le, le, le drapeau du parti des travailleurs qui, qui, qui était mis en avant. C'est-à-dire que là, on, on, on s'éloignait de la priorité militaire pour aller vers le parti. Et justement, comme euh, l'a dit Juliette Moriaud, c'est, c'était beaucoup plus... Euh, il a dit « Je ne veux plus que mon peuple souffre jamais de la faim ». Donc il est parti vers une ouverture, une réforme économique au niveau de la Corée du Nord. Et euh, l'armée, toujours prépondérante, mais l'armée euh, a été mis un petit peu en second plan pour euh, mettre le système politique au service de l'économie. Et on voit, ce que Juliette raconte de son retour, c'est que la société euh, est en train de vivre une mutation euh, quotidienne qu'on n'imagine pas, effectivement, si on reste avec d'anciennes images qui, et, que, que, qui circulent toujours, enfin, je veux dire, qu'on voit toujours dans, dans les télés, sur les médias, sur Internet, on voit toujours des, des, des images glauques, ternes, etc., qui, certes, existent dans les campagnes, etc., ce n'est pas forcément, c'est pas très coloré, multicolore, mais vous voyez que dans les grandes villes, l'évolution des vêtements, des voitures, etc., ça change, ça, ça, ça change aujourd'hui.
0: Et que sait-on de l'actuel dirigeant Kim Jong-un sur sa formation, sur euh, euh, la manière dont il a été préparé aussi à diriger le pays, parce qu'il est quand même très jeune
1: alors, il n'est pas si jeune que ça. Il faut savoir que Kim Il-sung euh, avait euh, 34 ans, je crois, oui. au moment, à peu, euh, le... à peu près le même âge, au moment où il a commencé à gouverner. Et euh, euh, Kim Jong-il, au moment où il a pris donc, le, le père euh, des fonctions, avait aussi à peu près le même âge. Euh, il faut savoir également qu'on euh, a souvent dit dans les médias que son enfance euh, en Suisse, il a passé quelques années à Berne quand il était collégien, l'avait énormément marqué. Je pense que ça n'a pas... A eu une importance extraordinaire parce qu'en fait il est resté en milieu purement nord-coréen donc hormis pour la petite histoire ça a eu peu d'importance, en revanche quand il est revenu euh, à Pyongyang euh, la succession de Kim Jong-il a été préparée euh, de longue date il est revenu à Pyongyang il a suivi des études sérieuses à l'université Kim Il-sung qui est une très bonne université ce sont, sont, sont des gens qui bossent, qui ont passé leurs examens, euh, qui ont travaillé et qu'en plus euh, son père Kim Jong-il euh, lui avait Donné deux coachs euh, entre guillemets de valeur, puisqu'il a été coaché par euh, le fameux Chang Song-Tek. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est ce, ce militaire, ce général nord-coréen euh, qui a été euh, exécuté et qui était donc le fameux oncle de, de, de Kim Jong-un. Euh, il a été coaché donc pour tout ce qui était politique, géopolitique, euh, stratégie et en parallèle, la, l'épouse de Chang Song-taek, euh, Kim Kyung-hee, donc de la famille euh, des Kim, était une très bonne économiste. Donc, il n'est pas parti... Sans rien, il a été entraîné et il a été entouré également euh, de pas mal euh, de, de, de ministres et, et de personnalités, de professeurs que son père a placé autour de lui bien en amont, bien avant euh, son décès. Donc quand nous, il est apparu et on, tout le monde s'est dit c'est un petit jeune, on n'en a jamais entendu parler. En fait, en Corée du Nord, ça faisait déjà plusieurs années qu'on le préparait à ses fonctions.
2: On pouvait penser, quand il est arrivé, d'ailleurs, il vient de terminer son premier quinquennat, si j'ose dire, Kim Jong-un, et qu'au début, effectivement, beaucoup d'observateurs se disaient, il est trop jeune, il est trop jeune, il ne va pas pouvoir gérer ce pays, il n'a pas assez d'expérience, et on a réalisé qu'il avait été suffisamment formé pour garder au début ce dont il avait besoin, S'en débarrasser et purger, comme son père l'a fait, comme son grand-père l'a fait, comme en Union soviétique on l'a fait, comme en Chine on le fait, dans d'autres pays de, de ce système, de ce même système, et il s'est débarrassé des menaces. Son oncle était une menace, puisque son oncle gérait, je dirais, tous les échanges économiques du sud de la Corée du Nord vers la Chine, et ça devenait peut-être quelqu'un de dangereux qui pouvait déstabiliser le régime ou éventuellement le renverser. Hein, parce que peut-être, euh, on peut imaginer que là, il y avait beaucoup d'argent qui circule entre la Chine et la Corée du Nord, et que cinq ans après, oh bah, finalement, <coughs> sans, euh, sans défendre le régime, tout le monde reconnaît, les observateurs, les gens qui y vont, Jette Morio, etc., le quotidien et la vie quotidienne des Nord-Coréens s'est amélioré. Évidemment, selon les, les standards nord-coréens, hein, mais c'est bien meilleur que ça ne l'était il y a encore cinq ou dix ans. Euh, les vêtements, regardez les photos, les vêtements sont très colorés, ça vient de Chine évidemment, mais comme vous l'avez dit, il y a des productions locales. Il y a de la nourriture. Je pense qu'elle est inégalement répartie partout dans le territoire. Vous avez au centre des, des endroits, à mon avis, où ce n'est pas aussi simple que ça. Mais les, les choses sont, sont, sont bien meilleures selon les critères nord-coréens.
0: Alors vous évoquiez l'exécution de, de cet oncle, ce qui renvoie aussi à l'action de la, de la propagande, nous consacrer euh, un chapitre aussi à, à la propagande surpris ou étonné de découvrir que euh, cet oncle exécuté avec par ce missile balistique en fait euh, ça pourrait ne pas avoir eu lieu et ce serait euh, au contraire euh, propagande de la Corée du Sud pour déstabiliser son voisin du nord
1: Alors c'est très délicat. C'est vrai que régulièrement on entend des des nouvelles absolument terrifiantes sur ce qui se passe en Corée du Nord. En fait, euh, l'opacité qui entoure, qui a longtemps entouré le régime, euh, laisse libre cours à n'importe quoi, on peut dire n'importe quoi sur ce pays. Alors, d'un point de vue euh, technique, euh, on ne peut pas envoyer un missile balistique sur, un, euh, sur quelqu'un pour l'exécuter. Euh, l'oncle de Kim Jong-un n'a pas été dévoré par les chiens. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de contre-propagande organisée euh, qui vient parfois du Japon, qui vient parfois euh, d'ONG sud-coréennes, qui vient euh, euh, d'éléments anticommunistes, etc., pour diaboliser le pays. Euh, Alors, bien évidemment, euh, l'oncle de Kim Jong-un a été exécuté, l'autre ministre a exécuté, parfois aussi on a tendance à réagir trop vite, c'est-à-dire vous avez euh, des ministres qui disparaissent mais qui ressuscitent quelques mois plus tard parce que tout simplement ils sont changés de poste, ils passent du parti euh, à l'armée ou alors éventuellement on les envoie dans des séances de rééducation et après ils retrouvent euh, de rééducation idéologique, ils retrouvent un nouveau poste au sein du gouvernement, donc toute disparition, ne doit pas être traduite immédiatement par euh, exécution. Ceci dit, cette diabolisation de la Corée du Nord arrange euh, finalement euh, tout le monde dans cette espèce de statu quo géopolitique qui maintient le pays. Et c'est ce qui arrange tout le monde, tous les, tous les intervenants tout autour, tous les acteurs. Euh, plus on diabolise, plus on maintient cette opacité, euh, plus on peut dire n'importe quoi. Et dans une certaine mesure, ça arrange un petit peu le régime nord-coréen qui peut tirer les ficelles aussi de tous les acteurs environnants.
0: Donc finalement, la Corée du Nord est, est utile euh, aux, aux États-Unis, à la Chine. On n'a pas intérêt à ce que euh, ce régime ou ce pays change.
2: Alors que ce pays change, c'est, 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 c'est peut-être une... Éventualité qu'il change, maintenant, quelle sera la nature du changement La seule chose qui ne doit absolument pas arriver pour tous les voisins, c'est qu'ils s'effondre. C'est, c'est surtout ça le danger euh, pour la Chine, premièrement. La Corée du Nord s'effondre. Au profit de qui Au profit de la Corée du Sud, qui est soutenue par les Américains. Donc, vous allez vous retrouver avec, à la frontière chinoise, des Coréens soutenus par les Américains. Donc, les Chinois ne veulent pas d'une présence américaine à leurs frontières. Là, pour le moment, on a un État nord-coréen qui est un État tampon que la Chine veut absolument absolument maintenir. Alors, pourquoi, euh, là encore, si le régime s'effondre, vous allez avoir des centaines de milliers de nord-coréens qui vont fuir vers la Chine. Ça va quand même déstabiliser une région nord-chinoise qui n'est déjà pas très riche. Et la Chine va devoir gérer aussi ses migrants. À elle. Et il y en a déjà, mais il y en a beaucoup moins. Pour la Corée du Sud, un effondrement du nord, c'est un défi que même les meilleurs économistes aujourd'hui n'arrivent pas à évaluer. On a évalué à des sommes astronomiques ce que pourrait être une réunification pacifique, déjà. C'est-à-dire un peu sur le modèle allemand, mais qui, à mon avis, là ne, ne correspond pas. On ne peut plus comparer aujourd'hui une réunification allemande à la réunification euh, coréenne. Hein. Euh, le différentiel est énorme et euh, aujourd'hui... Euh, c'est une possibilité que même dans l'opinion publique sud-coréenne on a du mal à envisager ou du même on l'envisage mais on ne l'accepterait pas aussi facilement on a quand même maintenant des décennies et des décennies de séparation la jeunesse sud-coréenne regarde la Corée du Nord comme un autre pays avec lequel il ne voit pas très bien comment on pourrait euh, se, euh, je veux dire, se réunir à nouveau vu les différentiels bon, pour le Japon le Japon euh, la Corée du Nord, évidemment, est un danger. Les essais de missiles euh, pour le Japon menacent directement le Japon. Ou, là encore, on ajoute qu'il y a plus de 40 000 soldats américains vous, qui sont sur place depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez les bases d'Okinawa, vous avez la flotte américaine qui est dans la région. Donc, c'est aussi, pour le Japon, une protection. Et pour les Américains, bien évidemment, c'est très stratégique de justifier... Une présence historique mais de la renforcer en permanence en mettant en avant la menace et la menace nord-coréenne qui effectivement sur le papier depuis 2006 a euh, procédé à cinq essais nucléaires et plusieurs dizaines d'essais de missiles balistiques. Donc tous les voisins ont une bonne raison de garder le statu quo. Et
0: La population, est-ce qu'elle a elle aussi des raisons de garder ce statu quo On peut être surpris qu'elle ne se révolte pas, qu'elle ne se soulève pas Est-ce, que, est-ce qu'ils acceptent ce régime ou tout simplement est qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir des dissidents qui s'y opposent
1: Alors non, actuellement il n'y a pas de dissidence en en Corée du Nord, euh, et et ce pour euh, plusieurs raisons. Alors d'une part le pays, même si actuellement il est en train de s'ouvrir, notamment par la voie de clé USB, les gens savent, une clé USB c'est petit à transporter, les gens savent un petit peu ce qui se passe euh, à l'extérieur, mais il y a une raison qu'on sous-estime souvent, c'est que profondément les Nord-Coréens sont attachés à euh, leurs dirigeants, et leur régime, alors pour plusieurs raisons. Euh, bien évidemment, il y a une question de propagande. La propagande et l'endoctrinement euh, débutent euh, dès l'école primaire et se poursuit tout au long de la vie. Donc on n'a pas beaucoup de, de, de possibilités euh, d'avoir euh, des points de comparaison. D'autre part... L'endoctrinement également euh, démarre, euh, se retrouve au sein de la famille, c'est-à-dire que dans les familles, euh, ceux de la vieille génération qui ont connu l'époque de Kim Il-sung évoquent cette Corée du Nord qui ont lendemain de la guerre. Il ne faut pas l'oublier, fonctionner mieux euh, on vivait mieux en Corée du Nord qu'en Corée du Sud, donc c'est une sorte d'époque euh, d'âge d'or de la Corée du Nord que Kim Jong-un essaye par sa ressemblance, qui a été notée souvent, on, on le voit également dans les médias, avec son grand-père. Euh, il essaye d'évo- de, d'évoquer de façon subliminale ce grand-père et cette époque euh, euh, dorée euh, de la Corée du Nord. Et puis... Euh, Étant donné qu'on répète en permanence aux gens euh, qu'il y a une menace étrangère, ils acceptent cette férule euh, dure de la Corée du Nord, ce manque de de liberté d'expression, est accepté euh, de facto. Et ce quels que soient les allers-retours euh, et finalement les liens qu'on peut avoir avec euh, l'étranger. Il faut savoir qu'on a rencontré avec Dorian Malovic, une, euh, une nord-coréenne, euh, c'est assez paradoxal, qui avait euh, fui en Corée du Sud et que celle-ci nous disait avec euh, une sorte de naïveté euh, déconcertante. Mais moi, quand j'étais en Corée du Nord, je croyais que mon pays était une démocratie parce que nous nous appelons République populaire démocratique de Corée. Donc il y a quand même un isolement qui fait que, pour l'instant, il n'y a pas de possibilité de rébellion. Les gens cherchent, quand ils cherchent à quitter le pays, ils cherchent à quitter le pays pour faire de l'argent. Euh, pour, euh, mais il n'y a pas encore euh, d'opposition euh, réelle au régime.
2: À l'exception de quelques gradés militaires et aux quelques diplomates comme le diplomate nord-coréen, euh, basé à Londres, qui a fait défection l'été dernier et qui est aujourd'hui en Corée du Sud et qui devient une sorte de star de reality show euh, manœuvrée par les services de sécurité sud-coréens, qui nourrit la propagande. C'est-à-dire, vous avez un double jeu de propagande hein, au sud et au nord de la même façon. Fair enough, hein, chacun se, se, se défend. Mais là, il est, c'est caricatural ce diplomate. Enfin, euh, je, je, il a fait défection pour. À mon avis, sauver ses enfants et préserver le le futur de ses enfants pour qu'ils aient de bonnes études. hein. Il a été posté à l'étranger pendant longtemps. Mais là-bas, il est est, euh, entre les mains, euh, je dirais, ben, des services de sécurité. Et il n'arrête pas d'être dans les journaux, les radios, les télévisions, en train de dire Je sacrifierai ma vie pour la démocratie en Corée du Nord. Je me donnerai corps et âme pour libérer euh, mes frères nord-coréens. Alors, quand vous entendez ces discours-là, c'est un diplomate, il a été à l'étranger, lui a été exposé au système étranger. Donc il sait ce que c'est que euh, les libertés d'expression, les droits de vote, etc. Donc il peut parler, mais ça ne reflète pas ce qui se passe euh, dans l'esprit de l'opinion publique nord-coréenne en général. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est beaucoup plus simple et euh, il, il n'y a même pas, je dirais, en Corée du Sud... Il n'y a même pas de réseau politique structuré euh, véritablement euh, anti-nord-coréen. Par essence, ils vont se présenter comme anti-nord-coréen. C'est, c'est, c'est le principe, ils sont en Corée du Sud, donc forcément, ils vont critiquer. Mais quand vous parlez avec certains autres de niveau inférieur dans la société nord-coréenne, hein, quand ils sont au Sud, ils disent « mais j'aime mon pays, la Corée du Nord ». C'est ça qui est paradoxal. Pour nous, c'était paradoxal, mais on ne peut pas plaquer euh, le système euh, de l'Europe de l'Est d'antan, de l'URSS d'antan, avec le, le, le système nord-coréen et sud-coréen aujourd'hui. C'est, c'est beaucoup plus euh, compliqué, c'est un autre contexte. Et
0: euh, vous parlez d'autres contextes, contextes différents de celles de, de l'ancienne URSS. Est-ce que, au niveau du communisme qui est euh, défini, est-ce qu'on retrouve les caractéristiques du marxisme Est-ce que c'est pour eux une référence Karl Marx euh, ou est-ce qu'il n'y a pas euh, cet aspect idéologique et qui, qui c'est une autre manière d'aborder le communisme Alors
1: il y a une idéologie euh, en Corée du Nord et euh, les Coréens du Nord d'abord se disent socialistes. Pour eux le communisme est quelque chose vers lequel ils tendent et qui n'est pas obtenu. Cette idéologie s'appelle le Juche. Alors souvent on a réduit le Juche au principe d'autosuffisance. Le Juche est basé sur euh, trois points qui sont très intrinsèquement lié à l'identité euh, coréenne, Je dis identité coréenne en général et pas nord-coréenne. Euh, il pense, euh, ce Juche est basé sur, le, sur une idée de l'autodétermination, c'est-à-dire la possibilité déjà d'un point de vue diplomatique d'être à l'égal des autres pays. C'est-à-dire que de tout temps, la Corée a été, Dorian vous l'a dit tout à l'heure, a été envahie, a été colonisée, etc. Une histoire extrêmement complexe. C'est un tout petit pays et ils veulent être capables de discuter d'égal à égal avec Washington, avec la Corée du Sud, avec Pékin. Ça explique en partie, d'ailleurs, une partie de... Euh, leur volonté de dialogue bilatéral direct euh, actuellement. Deuxième point, ils veulent être capable, le deuxième point de l'idéologie du Juche, c'est être capable de se défendre, ça encore une fois se défendre eux-mêmes, ils critiquent énormément la Corée du Sud, où vous le savez vous avez euh, des soldats américains, il faut savoir qu'en cas de conflit c'est un point que les Coréens du Nord critiquent énormément, en cas de conflit l'armée, euh, les troupes américano-sud-coréennes, dont vous avez une armée conjointe, serait sous direction américaine les Coréens euh, du Nord veulent diriger leur propre armée et avoir les moyens de se, défense et se défendre. Et là, je fais appel euh, à euh, référence à l'arme nucléaire. Troisième plan, point, en effet, c'est l'autosuffisance économique qui, jusqu'ici, était, il faut bien l'avouer, avec euh, la chute de l'Union soviétique, du bloc soviétique, du bloc de l'Est, la grande famine dans les années 90 a été un petit peu mise à mal avec le, le système de distribution publique qui, qui, qui s'est effondré. Mais depuis, l'économie c'est petit à petit euh, rétabli et actuellement, ce qui frappe en Corée du Nord, ne serait-ce que par rapport à il y a 5-6 ans, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont produites sur place. Euh, les vêtements, des rames de métro, euh, des bus, euh, des camions, quelques voitures, euh, l'alimentation euh, également... Donc Jusqu'ici, c'était des produits, quand on allait dans les magasins, on avait des produits chinois ou des produits japonais. Maintenant, on a des yaourts nord-coréens. Donc, il s'agit d'une autosuffisance également économique qui est plus difficile, bien évidemment, à atteindre. Ce sont ces trois points qui sont au cœur de l'idéologie nord-coréenne. Toute proportion gardée, pour donner un peu une idée, toute
2: proportion gardée est au niveau de la Corée du Nord. Le pays est en train de vivre... Euh, une euh, politique de réforme et d'ouverture à l'image de ce qui s'est passé au début des années 80 pour la Chine. C'est-à-dire, Deng Xiaoping a lancé les réformes et l'ouverture, vous avez eu Shenzhen dans le sud, le Guangdong, etc. Bon. Il est clair qu'il y a une inspiration euh, du jeune leader pour dire « bon, je ne veux plus que mon peuple ait faim » et donc nous devons tolérer, dans le cadre d'un système toujours centralisé, Des business privés, des hommes d'affaires qui font des affaires, qui permettent de développer les choses. Vous avez des centres commerciaux, euh, Juliette en a parlé, vous avez des petites petites propriétés privées qui payent leurs droits privés à l'État. L'État gagne l'argent avec ça, c'est un peu des impôts en fait. Donc ça n'est pas lancé comme un slogan à l'époque comme la Chine. Nous sommes dans les réformes, nous sommes dans l'ouverture. Parce que ça, ce n'est pas affirmé comme ça de la part du Nord. Elle, elle le laisse faire, mais c'est un peu ce qui est en train de se passer. Et, et évidemment, encore une fois, dans un contexte nord-coréen, hein, il ne s'agit pas, c'est pas Manhattan hein, non plus, mais c'est le début d'une, d'une réforme économique et, et d'une ouverture. Mais d'une ouverture qui, euh, qui s'ouvre sur peu de, 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 d'alliés, si vous voulez. Donc ça, c'est un petit peu le danger à l'avenir. Sur qui vont-ils pouvoir compter pour nourrir cette réforme économique C'est là où, si je peux me permettre, il y a une nouvelle administration américaine va peut-être saisir une occasion là de changer son fusil d'épaule, si je veux dire, vis-à-vis de la Corée du Nord, ou essayer de dialoguer, d'ouvrir un dialogue et de ne pas continuer la confrontation. Les sanctions depuis dix ans n'ont pas apporté les résultats escomptés puisque vous avez eu cinq essais nucléaires. La, la politique d'Obama, strategic patience, la, la, la patience stratégique, n'a pas donné les résultats. La Corée du Nord est une puissance nucléaire. Donc maintenant, ça va être assez compliqué de reprendre les choses, mais peut-être que euh, voilà, la Corée du Nord aussi a intérêt et veut dialoguer, discuter. Ne laissera pas son nucléaire, ne l'abandonnera pas. Maintenant, il faut que les, les autres euh, euh, les acteurs se disent, ça, elle ne lâchera pas ça. C'est comme l'a dit Juliette Marius, c'est son assurance vie. Parmi les,
0: les éléments qui participent au développement économique, vous évoquez le tourisme. Euh, il y a aussi euh, construction pour attirer des, des touristes euh, asiatiques. C'est quelque chose d'important.
1: Oui, alors euh, il y a de plus en plus de touristes euh, en Corée du Nord. Vous avez euh, des touristes occidentaux quand on se promène et même des touristes euh, américains. Mais surtout, euh, le plus grand nombre de touristes euh, vient euh, de la Chine euh, voisine. Alors les Chinois viennent... Euh, parfois pour deux, trois, quatre jours en voyage euh, de business, mais également euh, en tourisme. Parce que ce qui est amusant, euh, c'est que dans une Chine qui finalement est extrêmement euh, polluée aujourd'hui, beaucoup de Chinois euh, retrouvent euh, un pays un petit peu... Pour les nostalgiques de l'époque de Mao, ils retrouvent un pays un petit peu pur, avec un climat, euh, avec un air euh, qui n'est pas pollué. Alors nous, ça peut nous faire sourire, mais euh, ils retrouvent également une alimentation avec, de facto, euh, des éléments euh, naturels. Et puis, il y a tous ces liens historiques entre les deux pays, donc vous avez un réel essor. Du tourisme en Corée du Nord et l'offre touristique est en train de changer énormément puisque au-delà de l'offre classique, c'est-à-dire visiter euh, les grands monuments, euh, visiter les richesses, euh, les richesses naturelles, vous avez une offre touristique qui est en train de s'adapter. C'est-à-dire on peut faire du trekking, on peut faire des séjours chez l'habitant, on peut faire. Ils sont en train d'adapter du vélo. Ils sont en train d'adapter leur offre touristique à ce que demandent les étrangers.
2: Oui, on évalue à peu plus de 120 000 touristes par an. Oui, c'est pas négligeable. Avec 80% de Chinois qui ont des papiers très facilement, ils hein, ont des visas très facilement. Mais vous avez des Singapouriens, euh, vous avez d'autres Asiatiques, des Taïwanais euh, qui, qui se rendent là-bas et, et des Européens et des Américains. Et ils essayent euh, d'enrichir l'offre, évidemment, comme euh, Juliette Marie vient de le dire. Et ça rapporte des devises, forcément, ça, ça, ça... Fait de la, ça fait de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État qui en a vraiment besoin. Mais c'est une réalité, c'est, ça n'existait pas avant, c'était beaucoup plus filtré. Et vu, effectivement, je, je souris parce que les Chinois, pour eux, c'est d'aller là-bas, c'est de se dire ah « ben, il y a 30 ans, on, devait... on était comme ça ». Je vois très bien les, les Chinois à la frontière qui regardent ce pays nord coréen qu'ils qu'il les, les méprisent un peu. Je disais, les Nord-Coréens, ils n'ont pas réussi quand même. Hein. C'est, c'est quand même pas aussi mieux. C'est pas bien. C'est, ils sont moins bien que nous. Nous, vous avez vu, nous avons des, des lumières ils sont un peu sous-développés, etc. Et puis, oui, il y a des nostalgiques qui disent, ah ben voilà, chez nous, c'était comme ça avant il n'y avait pas de voiture, c'était plus calme, c'était plus propre, etc. Donc, c'est assez, voilà, c'est assez paradoxal.
0: Donc on a finalement un, un, un pays qui sert de reflet, de miroir pour toute la région où. Chacun euh, se regarde et trouve aussi son intérêt à à cette Corée du Nord qui est petite mais qui paraît bien utile Euh, finalement pour l'équilibre régional. euh, C'est un facteur de déséquilibre mais également d'équilibre si on arrive à le maintenir et à éviter qu'il y ait une catastrophe nucléaire ou bien une disparition brutale du régime.
2: Absolument. Écoutez, en fait, comme vous dites, c'est vraiment un point d'équilibre au milieu euh, des grandes puissances. Vous avez quand même la Russie, la Russie, le Japon, la Corée du Sud et donc les Américains. Tout le monde est réuni autour d'un petit territoire minuscule avec 22 millions d'habitants. Donc là, si vous voulez, moi j'imagine bien que... Euh, on peut euh, présenter toujours la Corée du Nord, diabolique, enfin, euh, avec toute cette image des Asiatiques en général, hein, comme ils sont pervers, sadiques, euh, ils aiment torturer, etc. Ah, bon, c'est, c'est, c'est dans notre inconscient d'occidentaux. Et, et, et voilà, le leader euh, doit un peu sourire en se disant bah, Vous voyez, euh, finalement, nous, on est 22 millions, mais on a quand même réussi à avoir la bombe atomique. Hein. J'essaie de me mettre dans, 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 là-bas à sa place et de me dire bah, On arrive quand même à tenir la dragée haute à toutes ces puissances. Quelque part, Finalement, ils n'ont pas oublié ce qui était arrivé à Kadhafi lorsque Kadhafi a renoncé à son programme nucléaire. Ils il voient bien que d'autres pays étaient fragilisés et, et absolument sans défense à partir du moment où ils n'avaient pas voilà, la, la dissuasion nucléaire. Donc ils avaient des objectifs, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont pris les moyens pour y arriver. Qu'on en pense, qu'on en veut, qu'on le critique, qu'on le juge dangereux, etc. C'est quand même quelque chose qui est là. Et maintenant, le, le, le problème, c'était comment faire évoluer finalement cette situation. Ça semble quand même assez compliqué. On est dans un, on est dans un sacré puzzle où on bouge une pièce et, et tout se, se décale. Mais, mais toujours sur un, sur un échiquier fermé. C'est-à-dire, vous voyez, il n'y a, a pas d'issue assez simple si le Sud et les États-Unis décident de faire des des attaques euh, préventives. On va cibler, euh, par exemple, deux, deux sites nucléaires Qu'est-ce que ça va provoquer Les nord-coréens vont provoquer quoi Vont réagir contre Séoul et le Sud. La Chine va devoir s'intégrer dans le schéma en disant « vous attaquez un de mes alliés ». Les Japonais vont dire « à vous toucher ». S'il y a une réaction nord-coréenne, les Japonais vont dire « vous attaquer les Américains ». Moi, je peux à mon tour réagir et intervenir. Donc là, vous, tout le monde sait très bien que tout ça peut vraiment déraper si on n'y on va pas avec des pincettes.
0: Un mot pour conclure, Juliette morillo sur cette Corée du Nord
1: Je dirais simplement que la Corée du Nord se maintient depuis euh, des années. Euh, que L'une des questions qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que les dirigeants sont fous euh, Je ne pense pas qu'ils soient fous. Ils ne sont ni suicidaires, ni fous. En revanche, je pense que ils ont au contraire, pour revenir sur ce que disait Dorian Malovic, une diplomatie extrêmement réactive. Et euh, là, il va falloir vraiment observer la région parce qu'avec une nouvelle administration euh, américaine, avec Trump au pouvoir, qui peut-être euh, décidera d'avoir un dialogue direct avec Pyongyang, on a un euh, point d'interrogation et un autre point d'interrogation également au sud de la péninsule où jusqu'ici on avait une, une présidente qui avait une politique très dure avec la Corée du Nord elle vient d'être destituée il y a euh, une, un nouveau président, il y a des élections qui s'annoncent et pour l'instant euh, parmi les candidats qui, se, euh, qui sont pressentis euh, pour cette nouvelle élection, tous parlent d'un dialogue direct avec Pyongyang. Donc, les choses risquent de bouger.
0: Je vous remercie, Juliette Morillot, Dorian Malovic, d'avoir accepté l'invitation de conflit. Je vous rappelle votre ouvrage, La Corée du Nord en 100 questions et sans réponse, bien évidemment, aux 10 éditions Talendier. Et je vous rappelle également le numéro actuel de conflit consacré aux enjeux et aux défis de l'année 2017 à retrouver en kiosque. Merci beaucoup.
2: Merci. Merci. merci.